0: IP Manaus Cast, o podcast da Igreja Presbiteriana de Manaus. Graça e paz, meus queridos. o Senhor, vos abençoe na certeza de que Deus já nos concedeu um maravilhoso domingo. Estamos findando uma abençoada semana com boas perspectivas no nosso coração, com a certeza de que o Senhor haverá de nos dar mais uma semana graciosa, de muita vitória, que os nossos desafios serão vencidos sob o poder e a graça do nosso Deus. E é bom poder ter essa certeza de que Deus fará isso, porque Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, e de tudo quanto Ele por nós fizer, o que devolveremos a Ele é a glória que somente a Ele pertence. Não é minha, não é sua, é dele. Mas eu quero, meus irmãos, antes aqui de, de iniciar o nosso, a pregação nessa noite, é falar um pouco da situação aqui que o pastor Arielston já introduziu. Né? É, no dia 19 do mês de setembro, fizemos uma viagem até Tabatinga, entramos ali a Letícia, a Colômbia, fomos também a uma cidadezinha do Peru, é, eu e mais um pastor e um evangelista desta igreja, e nós fomos exatamente numa viagem missionária, uma viagem maravilhosa, dar um apoio à nossa igreja, nós temos uma igreja também internacional, né? nós temos uma congregação, a igreja da Amazônia, ela está em Letícia, que é a Colômbia, eu ouvi um glória a Deus, ah, eu ouvi, eu ouvi. Às vezes eu tenho um probleminha com audição, e, mas eu, eu tinha ouvido já, vocês já tinham dado um glória pela fé, eu que sou muito afoito. E nós tivemos assim, foi um tempo, gente, precioso ali, vimos coisas maravilhosas, desafios tremendos, mas uma coisa que, quando voltei de lá, eu fiz um pequeno vídeo, mandei para alguns irmãos, pastores, missionários e falei... Olha, acredito que esse ano nós teremos uma das maiores e piores secas do Amazonas. Atravessando de Letícia, ou de, de, de Tabatinga para Santa Rosa, é, que já é Peru, nós é, vimos um alguém lá no meio do rio, algumas pessoas fazendo pontes, e nós vimos um alguém no meio do rio, eu falei estranho, parece que não está numa canoa, ou então a canoa naufragou e essa pessoa está ali tentando se salvar, mas não era isso, a verdade é que o rio, lá em cima estava tão seco e esses dois rapazes, os senhores, eles estavam em pé no meio do rio Solimões, então você imagina a situação, eu disse, daqui a alguns dias ou talvez mês, esta seca estará chegando até nós, nós fomos até a cidade de Benjamin Constant, e um local onde a passagem era simplesmente 30 reais, o valor já estava a 70 reais, porque de Tabatinga a Benjamin Constant é em torno de 30 minutos, mas por causa da seca está demorando uma hora para chegar de Tabatinga a Benjamin Constant. Vimos muitas balsas, ferboite, assim, é, é, em bancos de areia, muitos barcos que aguardando a enchente para poder sair dali, porque sem água eles não sairão de maneira alguma. Essa seca, de fato, ela vem descendo o rio. Anamã hoje está cortado, os barcos não entram na cidade de Anamã, os barcos não entram na cidade de Anuri. Hoje, para ir a Anuri, você precisa descer na beira do rio, toma uma, uma pequena canoa, chega até um determinado lugar e de lá toma um carro para chegar até a cidade, as cidades estão ficando isoladas, as dificuldades estão aumentando e a necessidade de água potável e de alimentação também é grande. Porque, numa época dessa, você sabe, a exploração aumenta. Então, um quilo de arroz, que talvez no interior custasse, estivesse custando aí sete reais, que é uma média do quilo de arroz lá, nós estamos bem aqui em Manaus, ou vocês estão bem aqui em Manaus, né? Mas o interior, a, a situação é uma outra. E certamente o arroz alcançará aí os seus nove, dez reais o quilo. Porque dificulta, o transporte se torna mais caro, porque não é possível é, o barco chegar e aportar na cidade. Então ele precisa às vezes ter mais um, um ou dois ou três transportes para que a mercadoria chegue até a cidade. E isso, então, é, encarece o produto. Gostaria que vocês estivessem orando por Anamã, que vocês estivessem orando por Anuri, por Coari, e por tantas cidades e comunidades afetadas, né? As dificuldades das comunidades. E quero também pedir já oração, porque nesta semana nós estaremos fazendo uma outra viagem muito abençoada. Nós estaremos indo a Coari para organizar a igreja presbiteriana de Coari. Ela deixará de ser uma congregação e alcança o status de uma igreja organizada. De lá subiremos a Fonte Boa. De Manaus, a Fonte Boa normalmente são 22 horas de viagem, sentado numa lancha. Nós devemos gastar um pouquinho mais do que isso. Eu estou vendo alguém já cansado só de ouvir eu falar... É, é, da viagem, mas é isso mesmo são 22 horas e possivelmente gastaremos 25 horas até a Fonte Boa e chegando em Fonte Boa certamente nós não conseguiremos chegar na cidade, porque nós teremos que tomar um outro transporte, Fonte Boa também se isola pela, pela seca, ela isola se do rio, é, trazendo algumas dificuldades para navegar e para chegar até a cidade então peço que vocês estejam orando por esta viagem orando pelos ribeirinhos, para que Deus assim tenha misericórdia. É um tempo dificílimo, é, em virtude de, de faltar água potável, muitas doenças proliferam nessa época. A enchente prolifera porque as fossas transbordam e nós não temos um, um saneamento básico no interior, você sabe disso. Então, aumenta o número de doenças e quando seca, da mesma forma. A água perde também a sua qualidade, enfim, alguns desafios que Deus nos leva a viver e agradecemos a Ele porque tem nos dado um povo resiliente. Com as dificuldades, eles não têm desanimado e têm buscado a vitória no Senhor. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus, mas nesse momento eu quero convidar você agora, depois desse, desse breve relato, quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 11. No versículo 33 até o versículo 36. O que leremos agora é uma doxologia. É um hino de louvor a Deus. É um hino de adoração a Deus. Expressado pelo esse nosso grande apóstolo Paulo. Esse grande homem de Deus. Que expressa de uma forma muito linda. Aquilo que Deus é. A grandeza de Deus. O poder de Deus. A glória de Deus. E eu gostaria de ler com você esse texto. Que diz-nos assim, Romanos 11, de 33 a 36, que diz A profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus Como insondáveis são os teus juízos e com inescrutáveis os seus caminhos Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? porque dele, e por ele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas, a ele a glória, pois eternamente, amém, aleluia, eu penso assim que a, o livro de Romanos, poderia fechar nessa doxologia, quando o apóstolo Paulo diz aqui, a ele a glória, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Se o livro de Romano fechasse aqui, ele estaria fechando bem. Mas o livro ainda pede mais cinco capítulos, onde o apóstolo então, ele conclui a sua epístola. Mas eu digo que concluindo aqui, ele estaria de bom tamanho, por causa dessa exaltação, esse hino de exaltação que o apóstolo Paulo tributa ao nosso Deus, quando ele diz para nós, quando ele ensina para nós, que o nosso Deus é digno de toda a glória, e que todas as coisas foram criadas por ele, por meio dele, e para ele, e João diz que sem ele nada do que foi feito se fez, então Deus na sua grandeza, ele criou tantas coisas grandes, e ele sustenta essas coisas grandes sobre seus ombros mas a história, ela nunca foi totalmente bela, a história do cristianismo, ela trouxe as suas marcas, hoje nós estamos falando aqui de glória somente a Deus, glória somente a Deus é um dos pilares, é um dos pilares dos cinco solas ou entre os cinco solas da reforma protestante que sustenta a igreja, ele é um uma base, um sustento, uma coluna. Ele é de fato esse pilar que sustentou a igreja no momento dificílimo, turvo, negro, opaco da vida da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja havia perdido a sua essência, a sua razão, a sua razão de ser igreja. Roubaram da igreja o, o acesso às escrituras sagradas. Roubaram da igreja a alegria de buscar uma salvação não por meio da graça de Cristo Jesus, mas ensinaram-nos que as nossas boas obras pavimentaria a nossa estrada para o céu. É uma mentira tão terrível, porque as boas obras jamais puderam, pavimentar a nossa caminhada para o céu, a nossa caminhada para o céu, ela depende da graça de Deus e somente da graça e nada mais do que a graça de Deus, de que a salvação não tem um outro no qual, ou outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, e o apóstolo Paulo também, muito veemente, ao escrever ao povo de Éfeso, ele diz, pela graça sois salvos mediante a fé. Mas a fé não estava construída em obras mortas. A fé estava construída sobre aquele que é o autor e consumador da nossa fé. É sobre ele que a nossa fé tinha que estar construída. Num tempo em que tentam roubar Cristo do cristianismo, tirando a essência do cristianismo, a alegria do cristianismo, a vida do cristianismo, homens se levantam no decorrer dessa história e nós citamos aqui três homens, poderíamos ter citado mais homens, mas citamos Wycliffe que no século 14, esse homem é, é, levantou com muito, com muito ímpeto em favor da reforma protestante, inconformado com tudo o que estava acontecendo, da igreja perder a sua referência, esse homem então levanta e é um dos, pode-se dizer, um dos vultos da história da reforma da igreja protestante. Poderíamos também falar de John Wycliffe, que no século XV, dá também a sua contribuição para a reforma desta igreja, e não podemos esquecer do grande vulto chamado Martinho Lutero, e no dia 31 de outubro do ano de 1517, amanhã estará completando 505 anos que esse homem levanta. E ele se levanta com ousadia. E esse homem então inconformado com o que estavam fazendo com o cristianismo, com a igreja do Senhor Jesus. esse homem então fixa as suas 95 testes teses no, nas paredes ou na porta da igreja de Windenberg, e esse homem então diz, nós não concordamos com essas aberrações que têm sido ensinados. e as suas 95 teses batia num ponto muito usado, pelaqueles que estavam roubando a essência do cristianismo, tirando do cristianismo, aquilo que o sustentava, e esse homem então, ao fixar aquelas 95 teses, ele estava contrapondo-se, alguns pontos mentirosos, como indulgências, como é, é, formalidade, ou, é, uma igreja que não tinha um Cristo como a sua referência, mas uma igreja dogmática que precisava voltar à verdade, que precisava conhecer a verdade. Portanto, foi nesse momento que Deus ilumina e inspira esses homens para trazer ou para fazer o um movimento chamado Reforma Protestante. No pensamento, na ideia de alguns é até que a igreja nasceu na reforma, não. A igreja não nasceu na reforma. A igreja já existia. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse que onde estiver dois ou três reunidos no meu nome, lá eu estou. Há um culto ali. Nós como igreja celebramos centenas de cultos. Durante uma semana, algumas, algumas pessoas dizem, até para mim, algumas pessoas, até membro da nossa igreja mesmo, dizem, mas pastor, a nossa igreja não tem tão pouco culto, pastor. É só no domingo, eu digo negativo. Nossa igreja tem mais de 100 cultos durante a semana. Porque centenas de grupos familiares estão reunidos em casa, cultuando, adorando a Deus, glorificando a Deus. Nós não temos apenas dois, temos cultos. Maiores comunitários, que é o macro, mas nós estamos também, meus irmãos, reunidos na, de casa em casa, cultuando a Deus. É a sua casa, é uma igreja, é a sua casa, é uma igreja. Tem muitos ministros aqui entre nós que podem ministrar a palavra de Deus dentro de uma pequena igreja. Mas lembre-se e nunca se esqueça que nós somos um ministro lá. Mas Deus deu nessa igreja um pastor que nós chamamos de pastor efetivo. Ele é denominado pastor efetivo. Que é o pastor das ovelhas aqui. E nós não podemos esquecer disso. Mas meus irmãos pensando neste termo e nessa necessidade da reforma, e pensando neste pilar da reforma protestante, chamado somente Deus, ou somente glória, somente a Deus, eu gostaria de abordar alguns pontos interessantes aqui com você, a respeito da glória somente a Deus. Nós vivemos num mundo em que os homens buscam glória para si. Nós vivemos num mundo em que as pessoas dão glória para tantas as coisas, para um professor na faculdade, para um bom patrão, para tanta gente. Mas veja bem, existe um único digno de glória, existe um único que é Senhor, e não apenas Senhor, que é Senhor dos senhores, e que Ele é Rei dos reis, e que quer receber a glória do seu povo. Eu digo assim nós, não podemos glorificá-lo porque ele já é glorificado. Mas atribuir a ele a glória de tudo quanto temos, de tudo quanto somos, atribuir a ele a glória daquilo que ele é e daquilo que ele nos faz. Nosso breve catecismo, a nossa igreja, ela é regida, ela é orientada pelas nossas confissões de fé, é aquilo que nós cremos, nós não somos uma igreja pragmática, Aquela igreja que pega um pouco de doutrina daqui, outro pouco de doutrina dali, outro pouco de doutrina de cá. E nós construímos sobre, sobre essas doutrinas, a nossa doutrina. Mas nós temos as nossas confissões de fé, nós temos o catecismo maior, nós temos o breve catecismo. Nós temos a confissão de fé de Westminster. E, e, esses são o que norteia a nossa fé, que, que norteia a nossa razão cristã, o nosso conhecimento de Deus. E a primeira pergunta que nós temos no nosso breve catecismo de Westminster é sobre o fim principal e supremo de todo homem. Deus cria o homem e Deus espera desse homem por esse homem ser glorificado, porque o fim principal do homem é glorificar a Deus e deleitar-se nele para sempre. Veja bem, que coisa linda, o fim principal e supremo de todo ser humano é glorificar a Deus e deleitar-se nele para sempre. É reconhecer que aquilo que nós somos... É reconhecer que a razão de sermos igreja é porque existe um Deus, um Senhor, um Deus amado, que enviou o Seu Filho a morrer por nós na cruz do Calvário e resgatou uma igreja do estado de podridão, de lamaçal, de pecado. E deu-nos uma nova vida, deu-nos uma nova comunidade e fez de nós, irmãos, Independente da raça, independente da etnia, independente da cor, independente do seu nível cultural, social. Mas é gostoso chegar dentro de uma igreja como essa e ver pessoas em diversos níveis social. Mas quando entramos aqui nós entendemos que nós somos um corpo apenas e que nós formamos um corpo apenas em Cristo Jesus e deixamos lá fora os nossos academicismo, nós deixamos lá fora tudo que nos engrandece nessa vida lá fora, e nós nos humilhamos, porque este é o lugar da humilhação, é o lugar de estarmos aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo, e em comunhão com os nossos irmãos, adorá-lo, glorificá lo reconhecer quem ele é e o que ele faz em nossas vidas. Portanto, somente Ele deve ser glorificado. A igreja não dá glória a um outro ser que não seja somente a Deus. E quando eu estava pensando nisso, eu me lembrei de uma querida irmã nossa aqui, que, que já dorme no Senhor, a nossa irmã Conceição. Ela gostava muito de um cântico, Conceição Martins. E ela sempre cantava, dificilmente em uma reunião, ela não cantava aquele louvor. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. é a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Muito lindo. E uma expressão linda a Deus. E um reconhecimento de quem Deus é e o que Deus faz, o que Deus representa para a nossa vida. Dar glória a Deus é reconhecer que somente Ele é digno de toda a glória, é reconhecê-Lo como o único Deus vivo e verdadeiro, é reconhecer que esse Deus é um Deus infinito e Ele é um Deus perfeito em seu ser. E se Deus é perfeito, devemos atribuir Toda a glória somente a Ele e em nenhum outro mais. Ou a nenhum outro mais. A palavra de Deus é muito clara. Quando ela nos diz, meus irmãos, para que em todas as coisas seja Deus glorificado. 1 Pedro capítulo 4, versículo 11. Em todas as coisas seja Deus glorificado. E o apóstolo Paulo vai um pouco mais além quando ele diz lá em 1 Coríntios capítulo 6 versículo 20, ele diz glorificai a Deus no vosso corpo, glorificar a Deus ou viver para a glória de Deus é viver um estilo de vida. Deus deve ser glorificado na sua casa, Deus deve ser glorificado na sua família, Deus deve ser glorificado no seu trabalho, Deus deve ser glorificado na sua faculdade, Deus deve ser glorificado no meio em que você vive. Mas tudo, meus irmãos, e em todas as coisas, Deus tem que ser glorificado. Eu acho lindo quando encontro um alguém que não conhece a Deus, e às vezes até um patrão, um gerente de uma empresa, e ele diz, olha... Eu creio que Deus existe pelo fato de que os funcionários cristãos que trabalham nessa empresa são os que mais produzem. Se você quer fazer com que alguém dê glória a Deus, seja um bom marido, seja um bom profissional, seja um bom aluno onde você está. Glorifica a Deus no seu corpo e as pessoas glorificarão a Deus por meio da sua vida, pelo aquilo que você faz, pelo aquilo que você é. Mas o que é de fato glorificar a Deus? Nós precisamos colocar Deus no lugar mais alto das nossas vidas. Nós precisamos colocar Deus nos, lugar, nos lugares mais altos dos nossos pensamentos. Nós precisamos tornar isto o nosso estilo de vida. Porque Ele deseja ser glorificado em nós. Deus quer ser glorificado na, na nossa vida. Deus quer ser glorificado por meio das nossas vidas. Deus quer ser glorificado através de mim, em mim, por mim e através de mim, por você, em você e através de você. Deus quer ser glorificado. E nós podemos, meus irmãos, atrair a glória de Deus, quando nós também o glorificamos com a nossa atitude. Mas em segundo lugar, Deus deseja também ser adorado pelo seu povo. Quando esse estabelece os dez mandamentos, ele inicia os seus primeiros seis versículos, Deus começa a a nos dar um, um ensino sobre é, um culto, um culto que precisa ser teocêntrico, um culto que Deus precisa estar no centro dele, um culto em que o homem, ele não aparece, é Deus que é glorificado. É o que João Batista disse, convém que ele cresça e que eu diminua. Eu suma, mas ele apareça. Deus então diz ao povo de Israel, para que o culto fosse um culto teocêntrico, que o culto não fosse um culto pagão, que o culto não fosse um culto dedicado a ídolos, porque tudo que se relaciona a ídolos é, é, é imundícia, é pornéia, tudo que é relacionado à idolatria, a Bíblia trata como imundas ou prostituição, é deixar de adorar um verdadeiro Deus para adorar um outro que não é Deus. E Deus então, ao ensinar-nos sobre um culto teocêntrico, ele começa dizendo que ele era o único Deus. E que somente a adoração, adoração deveria ser dada única e exclusivamente a ele. E ele diz, vocês não devem fazer diante de vocês, eu estou parafraseando o texto, vocês não devem fazer para vocês imagem de escultura, vocês não devem se prostrarem diante delas, vocês não devem adorá-las, porque só eu sou Deus, o único Deus, verdadeiro Deus, entronizado entre o seu povo, entronizado na igreja, entronizado entre os anjos, adorado pelos anjos, servido pelos anjos. E glorificado pelo seu povo. Mas nós vivemos num tempo de pluralismo religioso. E algumas pessoas então dizem assim. Você adora o seu Deus e eu adoro o meu Deus. E nós dois estamos certos. Alguém talvez já tenha dito isso para você. Alguém já disse isso para mim. Eu compartilhando da fé em Cristo Jesus para uma pessoa... Ela disse, pastor, segue o seu caminho. Eu vou seguir o meu caminho. E lá na frente nós vamos nos encontrar. Não. Existe um único caminho que leva a Deus. Jesus disse, eu sou o caminho. Ah, gente, espera aí, pera aí. Nós sabemos fazer isso muito mais bonito. Vamos lá, fazer bem bonito. Eu sou ninguém. Aleluia, aleluia. Isso prova que existe um único caminho. E nós só podemos chegar à glória de Deus. Nós só podemos alcançar a Deus. Nós só podemos alcançar o céu. Se for por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então existe um único caminho. Então, meus irmãos, percebam-se. Que querem criar caminhos para chegar a Deus. Formas de adoração para chegar a Deus. Formas de culto para chegar a Deus. E Deus ensinou a uma mulher. Dizendo, os verdadeiros adoradores, mulher, eles adoram o Pai em espírito e em verdade. São esses que o Pai procura para adorá-lo. É na sinceridade do coração. É que não se prostra diante de ídolos e diante de seres neste mundo. É que abandona o um paganismo e deposita sua fé no único e verdadeiro Deus. pluralidade é antibíblico. E não é possível... A ver mais de um Deus, ou adorarmos dois deuses. A Bíblia diz que vamos é, é, achegar-nos a um, mas vamos aborrecer a outro. Vamos amar mais a um e vamos odiar outro. Deus é infinito, Deus é eterno, Deus é soberano. Deus não divide a sua glória com ninguém. Por ele ser eterno e soberano, ele é Deus. E este mesmo Deus, meus queridos, Ele disse ao seu povo, em Isaías capítulo 42, do versículo 8, ele diz, eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outrem, nem a minha honra, a imagem de escultura, eu não compartilho, eu não divido a minha glória. Ele quer ser adorado, exaltado, entronizado no meio do seu povo e a sua glória Deus jamais dividirá com o outro. Ele, ele, unicamente Ele é Deus. Para glorificarmos a Deus, precisamos conhecer a Deus, quem Ele é, verdadeiramente. E entender que quando nós conhecemos a Deus, nos aproximamos de Deus, e entendemos que qualquer prática de idolatria, ela desonra a Deus. Por esta razão, é que o movimento... Que originou a reforma, ele tentou roubar do cristianismo, a essência do cristianismo, que é a palavra de Deus. E veja bem um exemplo, quando Daniel e seus três amigos foram arrancados, arrebatados do seio da sua família, da sua terra e levados para a Babilônia. Os babilônicos, eles tinham uma forma de tentar roubar Deus de dentro do coração. A verdade é que a cultura, a cultura hebreia era uma cultura cristianizada. Os pais, eles ensinavam seus filhos sobre uma adoração ao verdadeiro Deus. O capítulo 6 de Deuteronômio, nós vemos ali do capítulo do versículo é, Partindo aí do, do versículo 4, Deus fala para o seu povo, eu sou o único Deus. E ele começa a dar algumas instruções então aos pais que deveriam instruir aos seus filhos a buscarem somente a Deus, a adorarem somente a Deus. E sabendo disso, o que os inimigos faziam? A primeira coisa que eles tentavam fazer com os jovens era roubar a fé do coração desses jovens o nome tinha um significado, mas a primeira coisa que os babilônicos faziam, era tentar mudar esses nomes, para tirar a essência de Deus do nome daqueles homens, então ao chegar na Babilônia, eles eram é, desprovidos de seus nomes, e daqui a pouco então, tentava roubar a fé dos seus corações, tentaram roubar a adoração dos seus corações, aqui não se adora Deus, aqui se adora um homem, vocês precisam se encurvarem, diante da imagem feita por Nabucodonosor, e vocês devem adorá-la, e quem não adorar, será lançado numa fornalha, será lançada pelos leões, sempre foi assim a história, foi assim que Nero fez com os cristãos, que ele tanto odiou, esses homens sempre quiseram a glória para si. Mas percebam que a atitude desses moços que estavam pressionados. Percebam que a atitude desses homens, que, inquiridos, determinados a morrerem, trucidados por leões, queimados vivos. Se não adorasse a Deus, a atitude desses homens, não, 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 não. A adoração somente a Deus, ainda que seja para morrer, mas louvor e glória somente a Deus. Nós não daremos a outro a glória que pertence a Deus. E esses homens ainda que morressem, mas eles glorificaram a Deus. E quando nós honramos a Deus... Deus fará conosco o que fez com esses homens. Pode aquecer a fornalha sete vezes, mas não vai te queimar. Pode soltar os leões famintos. Eles não vão te trucidar. Ah, porque aquele Deus a quem você decidiu a glorificar. Ele estará ali do seu lado. E não verá apenas... Você e seu marido. E não verá apenas você e seus filhos. E não verá apenas você e a sua igreja. Verá você seu marido, seus filhos. Verá você sua igreja. E verá o homem de branco que estará lá do nosso lado. Nos guardando porque ele é Deus. Policarpo, o bispo da igreja de Esmirna. Foi provocado a negar a Deus. A não dar glória devida a Deus. Propuseram a Policarpos ou a Policarpo algumas situações que o beneficiaria se ele não glorificasse a Deus. Esse homem estava cheio de Deus no seu coração. Esse homem era apaixonado por Deus. Esse homem vivia para Deus. E Policarpo sob a ameaça de ser lançado vivo num, num fogo que ardia, a, a pira de fogo acesa, e o fogo estava ali flamejante. E Policarpo, então, olha, e diz, como eu vou negar um Deus que só me fez o bem? Esse homem decide a não negar a Deus. E Policarpo foi lançado naquele fogo. No momento que aquele fogo mais ardia, mas a mão do bom Deus estava ali com aquele bispo da igreja de Esmirna, e o fogo não pôde queimar aquele homem, a fúria de seus algozes era tamanha, e após ver que Policarpo não queimava naquele fogo, eles mataram policarpos com porretes, com paus, com açoites. Mas esse homem dizia, tira minha vida, mas não tirarão Deus de dentro de mim. Um verdadeiro cristão, ele não nega Deus em nenhuma situação, em nenhuma circunstância. O tempo não me permite... E mais além, eu quero parar aqui, mas eu quero concluir nessa noite, dizendo a você que nós vivemos em tempo de um crescimento muito grande do ateísmo. As pessoas, elas estão cada dia substituindo Deus pelas coisas, elas não querem saber de Deus, elas não querem servir a Deus. Elas não querem dar o seu tempo para Deus. Elas desconhecem o que Deus quer para as suas vidas, porque elas estão vivendo para si mesmas. Você pode atribuir a você o seu sucesso acadêmico, a você que é um bom juiz, um bom promotor, ou você que é um advogado, médico, enfermeiro, os seus méritos te levou a isso, a um psicólogo, a um bom profissional. Os seus méritos te levou a isso. Você estudou, você esteve horas, noites afins estudando, se preparando para um grande concurso e você alcançou o sucesso. E você tem glória em tudo isso. O seu esforço, a sua dedicação, a sua busca pelo conhecimento. Mas eu preciso dizer para você uma coisa finalizando nessa noite. Há um Deus que nos criou com raciocínio, com inteligência, com capacidade de aprender. Que quer ser glorificado em tudo quanto nós temos. E em tudo quanto nós somos. Do sucesso que nós alcançamos. Embora esse seja fruto do nosso empenho. Do nosso esforço. Mas nós não podemos esquecer que Deus. Precisa ser glorificado em tudo isso. Deus quer ser glorificado em nós. Deus quer ser engrandecido em nossas vidas. Deus quer ser exaltado pelas nossas vidas. E Paulo então. Foi muito feliz quando, depois de muito conhecer, ser um grande homem, um homem ao ponto dele ser o seu próprio advogado, no momento diante de um tribunal, ele foi o seu próprio advogado. Esse homem de muito conhecimento, esse que foi o maior de todos os apóstolos, ele termina um capítulo da sua epístola dizendo porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glórias seja dada, pois, a ele eternamente. Amém. Que a nossa vida seja para glorificar aquele que nos criou. E que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Gostaria de convidar o pastor Francisco, pastor desta igreja, a orar conosco, a orar por nós e abençoar as nossas vidas em nome de Jesus. Deus te abençoe. Irmãos,
1: queridos, vamos ficar de pé e aplaudir o nome de
0: Jesus. Louvado
1: seja Deus. Obrigado, pastor. Eustáquio. Palavra abençoada ao nosso coração nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Queridos, nós... Vamos encerrar adorando a Deus, cantando ao Senhor. Eu gostei muito do cântico que nós iniciamos, falando sobre os nomes de Deus. Podemos? Cadê o, os irmãos? Onde os irmãos estão? Eles estão chegando, eles estão chegando. Enquanto eles estão chegando, eu quero aqui lembrar da nossa querida Ana, Ana Horta, Deus abençoe sua vida, viu? Esposa do pastor Sérgio Horta, muito amado, querido desta igreja e ela veio porque ela estará, ou ela já está acompanhando a Ana Paula e o Bruno, que brevemente, acho que essa semana a bênção chega, não é? Em nome de Jesus, ah, está perto já de dar luz a mais, é filho, não é? O nome? Bernardo, Leonardo, Leonardo, muito bem, é bênção de Deus, viu, irmãos? E louvado seja Deus por isso. Queridos, nós vamos louvar a Deus. E esse cântico expressa essa: quem é Deus na nossa vida. Quem é o Senhor da nossa vida. Meus irmãos, o pastor Eustin iniciou esse culto dizendo que a palavra de Deus é que norteia a nossa vida. E ela sempre será aquela que vai nortear a vida dessa igreja. Amém? Porque o nosso Deus continua sendo Deus. Amém? Vamos adorar o Senhor. De forma animada, para eu não repetir, hein, irmãos? Maravilha. Deus forte. Deus um o meu, do forte, o grande é Teu Seu nome é maravilhoso conselheiro príncipe da paz Deixou a paz Deus é mão bem forte agora A mão e declare: Direi, o Deus da minha provisão. Ele é a nossa provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz Shalom,
0: Deus presente sempre está.
1: Para o Senhor vamos aplaudir fortemente o nome de Jesus e que a graça do Senhor Jesus Cristo o amor de Deus o Pai e as eternas e eternas consolações do Santo Espírito de Deus pouse sobre cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra hoje e para todos sempre Thank you. Jesus uma boa noite e vão em paz queridos irmãos e irmãs